0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi anzala alayna kitabam tashabiham tani Ashadu an la ilahilallah wahdah wa syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya Allahumma salli wa sallim mubari ala sayyidil kiram Khatimul anbiya wal musalin Muhammad sallallahu alaihi wa Kita bersyukur kehadiran Allah SWT Dari segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita Semoga dengan rahmat dan karunia yang diberikan Allah itu Kita senantiasa menjadi orang-orang yang tidak terlepas dari mengingat Allah Salam dan salam Kita mohonkan kepada Allah SWT Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad Semoga sampai kepada baginda Rasulullah Dan kelak kita menjadi orang yang dibawah syafaatnya Baiklah ya ibu ibu bapak-bapak Kita sambung kajian kita Ada beberapa poin Tentang hukum-hukum haid Yang semalam kita sampaikan Kita review ulang kembali Poin-poin itu Yang pertama Pada wanita yang haid, tidak sholat dan tidak berpuasa ketika dia sedang haid. Meskipun itu puasa wajib, puasa kafarat, nazar, ataupun puasa sunnah. Yang kedua, jika wanita haid itu telah suci dari haidnya, maka dia diwajibkan mengkodoh puasa jika ada puasa wajib yang ditinggalkannya. Tetapi tidak wajib mengkodoh sholat yang ditinggalkan. Ketiga, wanita haid Jika dalam keadaan Di tanah haram Tidak boleh melakukan tawaf Mengelilingi Ka'bah. Dia tidak boleh Membaca Al-Quran Dia tidak boleh berdiam diri Di masjid Haram bagi suaminya Menggawilinya Sampai haid dia berhenti Dan tidak boleh menggawilinya Meskipun haidnya sudah berhenti Sampai Perempuan itu mandi wajib Jadi mandi itu batasnya bukan berhenti haidnya Kalau sudah mandi diizinkan Selanjutnya suami boleh bersenang-senang dengan istrinya itu ya uh, Dalam keadaan haid Selama tidak dakholabihah Selama tidak dakholabihah Artinya berhubungan intim Sekedar bersenang-senang saja diizinkan Meskipun istri dalam keadaan haid Dan bagi suami Tidak boleh mentala istri Ketika Istrinya dalam keadaan haid Nah itu jenis Darah pertama menjadi fitrah Bagi perempuan Ada darah yang kedua Yang bagi perempuan itu namanya adalah Istihadah Nanti yang terakhir itu ada nifas nah, Istihadah ini Merupakan Suatu kejadian bagi perempuan Keluarnya darah Sifatnya terus menerus Tetapi Tidak ditentukan waktunya Tidak ada waktu rutinnya Tetapi keluar darah bagi perempuan Dan keluar darah itu Sifat darah itu terus menerus Kadang mau Tiga kali sehari Kadang mau Lima kali, kadang sekali Besok keluar juga, besoknya keluar juga Tapi dia tidak haid Dan juga tidak dalam keadaan nifas atau setelah melahirkan. Nah, nama darah yang keluar khusus bagi perempuan ini namanya istihadah. Nah perkara mustahadoh ini pelik karena kalau saya nggak bisa saya ceritakan itu karena laki-laki nggak -laki pernah jadi perempuan. Nah, akan tetapi. darah ini dikategorikan oleh ulama fiqih sebagai darah penyakit. Jika darah yang mengalir itu terus menerus, dan kemudian memakan waktu yang banyak, mungkin sehari, dua hari, atau mungkin saja lebih daripada tiga hari, maka dalam segi waktu jika dia dihukum, tidak di waktu haid maka ulama berpendapat itu tidak haid tetapi jika darah yang keluar itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh perempuan itu menjelang datangnya waktu haid ini menjelang nih mungkin biasanya ada jadwalnya seminggu lagi tapi sekarang udah gitu kan kira-kira begitu menjelang-jelang itu atau Dua hari atau satu hari, maksimalnya tiga hari setelah masa haid, perempuan menganggap dirinya suci, kemudian dia mandi, kemudian keluar lagi darah. Maka ulama mengatakan, jika warna dan aroma yang berasal dari perempuan itu berbeda dengan darah haid dari segi warna dan aromanya, maka itu tidak dikategorikan darah haid. Nah, jadi spesifiknya nanti kepada dokter yang ahli darah itu. Daripada kita ragu lebih baik periksa nah, Ini sekarang sudah ada jalannya Ada medis Yang untuk sebagai disiplin keilmuan Yang hampir saja mendukung pembuktian Keabsahan suatu istimewa hukum dalam persoal ini Valid itu Maka khusus untuk perempuan ini Rasulullah menyampaikan diamlah kalian sesuai dengan masa haid um quthi makanat cukup diam saja kalian kaum perempuan tahsibuki karena haid ini menahanmu nah, saya pernah ditanya mahasiswa ketika mengajar kebetulan mengajar fikih Pak Uh, boleh nggak perempuan itu Dia menanyakan keadilan Tuhan Apalah ibadah perempuan itu ketika itu Solat tak bisa ya kan? Puasa tak boleh Tawaf dilarang Ngaji Sebagian banyak pendapatnya Memegang mushafu tak boleh Berdiam di masjid tak boleh Aku uh, tentang Semangat untuk beribadah itu agak Kurang adil kami rasa sebagai perempuan. Nah inilah pertanyaan yang saya dapatkan di lokal. Baru saya tanya balik. Kalau ada ingin jawaban. Apa ibadah. Yang harus dilakukan perempuan haid. Satunya itu. Apa itu? Melakukan seluruh kewajiban yang diperintahkan kepada perempuan haid. Maka itulah ibadahnya. Sehingga kalau melakukan sholat pula Baru berdosa dia Berpuasa pula Baru berdosa dia nah, Sebelumnya di, di kondisi normal Kan sholat dia baru baru Berpahala dia itu. Di kondisi begini patuhi hukum Itulah ibadahnya nah, Jadi ajaran yang terlalu khawatir Dengan keadilan-keadilan yang seperti itu ya, Pahami dalilnya Jangan jelas Maka apa fitrah yang diberikan itu Justru Justru itu yang mungkin saja bagi pengalaman berumah tangga, mendewasakan seorang suami tentang kudrat perempuan. Dan mendewasakan perempuan agar tidak, kan ada kondisi psikologis kata sebagian perempuan, yang kadang-kadang di masa-masa itu dia bahkan berimbas kepada pelayanan sosial terhadap keluarga. Nah, ini kita, kalau saya belum mendapatkan, mungkin bapak-bapak yang sudah lebih 20 tahun berumah tangga, hilang aja moodnya, marsak aja bawaannya gitu. ya kan itu juga menjadi suatu pelajaran bagi perempuan meskipun keadaan psikologis dengan keadaan fisiknya uh, dalam keadaan seperti itu ternyata fikih mengatakan taatnya seorang perempuan dengan segala ketentuan kepada dirinya terhadap peraturan atau undang-undang agama maka itu adalah suatu ibadah nah Ah, itu bagus non, itu udah berbeda itu ya berzikir boleh, nampak ayat Al Qur'an di dinding dibaca boleh nggak pula berdosa. Tetapi tentang memegang Mushaf kita sudah sampaikan kemarin ada dua pendapat yang sangat roji. Jika Mushaf itu mutlak sifatnya tidak dicampuri oleh apapun dilarang memegangnya. Tapi jika Mushaf itu bercampur contoh Al-Qur'an dan terjemahnya, Al-Qur'an perkata, Al-Qur'an di HP dan segala macamnya. Itu tidak dipandang ulama sebagai mushaf. Boleh itu dipegang. Ya, bagi perempuan hai. Itu tidak mencederai Al-Qur'an itu. Betul ayat la ya musikuha ilal mutahharun. Kali mutahharun ini ketika dicek pendapat ulama itu yang memang Al-Qur'an kayak gitulah. Itu kan nggak ada bahasa yang lain cuman ayat Allah di situ. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Kalau bertemu Al-Qur'an seperti oleh wanita haid jangan itu. Jangan itu. Kadang-kadang kan banyak wanita yang perhafis nih. Nah, susah dia ah dan segala macamnya, ya ternyata ada pegecolian yang di HP silakan. Kalau saya menyarankan jangan yang berbentuk buku. Yang di HP aja. Ya, HP aja. Atau yang dalam catatan pun boleh. Ada sebenarnya menurut deteksi para ulama fikih terhadap perempuan-perempuan yang mendapati istihadah penyakit yang berhubungan dengan darah dan tidak haid dan tidak nifas. Kondisi pertamanya itu dia memiliki kebiasaan yang sudah diketahui. Belum lagi apa dia? Belum lagi balik dan berakal dia, memang sudah rutin kian keluar. ada penyakit seperti itu banyak. Belum lagi balik berakal, umurnya baru 4 tahun tetapi kenapa kok punya Dapat penyakit ini, ini udah penyakit Dari kecil, dari bawaan dia kecil Itu kategorinya darahnya istihadah Dan yang kedua Ada keadaan perempuan itu Tidak memiliki kebiasaan rutin Ya Dia tiba-tiba aja datang. Mungkin saja disebabkan mengkonsumsi sesuatu yang tidak cocok dengan tubuhnya. Faktornya makanan. Atau mungkin saja ada aktivitas medis yang dilakukan kepada tubuh. Contoh perempuan nanti jika kalau kasus di kasus DRC Sumatera Barat, bukan Yarsi Bukit Tinggi itu, saya pernah uh, riset di sana tentang darah istihadah ini. Ternyata perempuan yang operasi uh, kista Perfektum itu Ada kemungkinan besar dia mendapatkan penyakit Istihadah Istah ovarium perfectum namanya Ada sesuatu kanker yang melekat di Ovarium perempuan dan itu sangat Mengganggu perempuan ini tidak bisa Hamil pula dibikinnya Ya kan Kategorinya dua ada yang ganas ada yang tidak Kebetulan istri saya juga pernah penyakit itu Setelah operasi beberapa Orang yang operasi Ada yang mendapatkan penyakit darah istihadat, tidak masalah, tidak nindivas keluar darah. kali pertama dia, ternyata jika ada aktivitas medis yang berhubungan dengan operasi di organ dalam, kemungkinan besarnya bagi sebagian orang akan mendapatkan gejala yang seperti ini. selanjutnya, kalau kita rinci lah, ya. Tentang bentuk darah itu Di dalam fikih ini jelas-jelas saja -jelas mungkin Darah haid itu berwarna merah ke hitam-hitaman Jika tidak itu warnanya berarti itu darah istihadah Kira-kira begitu bahasanya Agak simple ya. ya Kemudian Darah haid itu Kental Darah istihadah itu Kurang kental Biasa seperti darah biasa Darah haid itu berbau Dan darah istihadah itu tidak berbau Ini tiga ciri besar untuk membedakan ini darah apa gitu. Selama tidak membawa ciri-ciri haid bagi perempuan Maka ulama mengatakan kondisi itu tidak dihukum haid Tetapi kondisi itu dihukum penyakit bagi perempuan Pertanyaannya Apakah penyakit seperti ini membolehkan perempuan sholat? Tidak boleh ketika darah itu mengalir. Boleh kalau darah itu tidak lagi mengalir. Bagaimana kalau darah itu tetap mengalir? Boleh dalam keadaan darurat ditampung selama tidak mengalir tetesannya. popok popoklah bahasa kita. Jadi kalau ada orang penyakit homofili. Ada penyakit itu homofili, Pak. Itu penyakit emas itu. Luka saja, itu nggak bisa berhenti darahnya. harus disuntik dulu ya baru bisa berhenti darahnya itu saya punya murid dulu di Payakumbuh gitu punya bersunat dia ya Allah ya Rabb Mana pula laki-laki harus disunat suntik dulu ya kan berkelahi tak boleh diciderai kawan enggak boleh kena luka sikit kawan mengalir aja darahnya nggak bisa dihentikan itu jenis penyakitnya homopili namanya jadi ke manalah orang seperti ini Jika kondisinya memang begini Maka itu darah boleh digumpal dengan kain Kemudian selama dia tidak mengalir deras Maka sholat lanjutkan Walaupun tangan berdarah Walaupun status darah itu najis Dan itu sedang melekat kepada tubuh Kondisi tidak mengizinkan nah, Jadi begitu Begitu juga dengan darah istihadah Silakan menampung dengan media apapun Selama dia tidak mengalir Maka itu bagi perempuan yang memiliki Mendapati penyakit ini wajib sholat, ya wajib hukumnya sholat itu Tentang warna ini, ini memang ada sahabat bertanya Rasulullah bersabda itu hadis dari Fatimah, ya? dari Fatimah tentang warna, tentang bau dan tentang kekentalannya itu memang diterangkan. Tetapi ini tidak perlu kita detailkan. Yang ketiga wanita mustahadah itu yang sedang memiliki penyakit itu tidak mempunyai kebiasaan diketahui darahnya yang dapat dibedakan Ada pula yang begini ya Tidak ada perbedaan darah di tubuhnya Darah haid di jadwal haid seperti darah biasa juga enggak, enggak, Tidak kental, tidak terlalu merah dan ada jenisnya seperti itu Dan jika kasus ini terjadi bagi perempuan yang tidak bisa dibedakan darahnya Mana darah itu darah penyakit dan darah haid Maka jika darah itu keluar di waktu haid Maka itu dikenai hukum haid Jika dia keluar tidak di waktu haid Maka dia tidak dikenai hukum haid nah, Begitu kesimpulan ulama tentang haris ini Maka ada tiga sunnah Ya, untuk mengambil keputusan di dalam persoalan Nahdana ini yang direwetkan Nabi tentang wanita mustahadah ini. Apa itu? Satu, perempuannya memang dari kecilnya sudah terbiasa dapat penyakit begini. Yang kedua, ya, itu untuk membedakan darah mana yang haid dan yang tidak, dan bagaimana mengambil hukum. Apakah wanita dalam keadaan suci atau tidak ketika mendapatkan penyakit ini? Dan yang ketiga mempertingimbangkan kebiasaan wanita pada umumnya dan sangat direkomendasi Bahwasanya indikasi yang dijelaskan oleh Nabi tentang berbedanya darah haid dengan darah biasa menetapkan hukum kepada seseorang itu apakah istihadah atau haid. Maka apa yang harus dilakukan oleh wanita ini, ya, pada masa mustahadah, padahal dia dalam keadaan suci, ya, padahal dia dalam keadaan suci, tetapi dia mengeluarkan darah. Jika haid di akhir haid dia wajib mandi, berdasarkan dalil. Jika dia tidak haid maka sunnah bagi dia mandi. Jika dia haid wajib untuk mandi. Jika dia tidak haid, ya, penyakit kebiasaan dari kecil mungkin maka dia sunnah untuk mandi. Kapan itu sunnah untuk mandi itu? Setiap kali hendak melakukan salat. Dianjurkan memakai pembalut supaya tidak terjadi secara tiba-tiba batalnya salat. Nah, dalam salat pula nanti ya kan? terjadinya tak lulang lagi ya kan lebih baik kalau memang tidak terprediksi kita sementara kita tahu itu tidak haid tetapi kita punya penyakit khusus yang begini ini maka orang ini boleh memakai pembalut untuk menahan darah sampai di situ tentang hadanah ada pertanyaan nah, nggak ada pertanyaan ibu-ibu iya pak oh, bapak bapak nggak yang bertanya ya kan? bapak yang
1: Oh ini kebetulan baru, -baru di alam ini, Pak oh, Ustadz Jadi heightnya normal waktu itu ya, Pak. Tapi seminggu setelah itu datang lagi gitu Waktu itu kami berangkat ke Padang Sampai di Padang diperiksa Rupanya ada penyakit kista Berarti bukan height gitu Ustadz Yang kedua tadi itu Apakah itu bukan haid kalau itu bukan haid bagaimana dengan salat nah,
0: jadi kita sampaikan jika dia keluar tidak mendekati atau di akhir mashi ya kan dicek yang tiga tadi itu Pak warnanya jika dia serupa warnanya dengan haid merah ke hitam-hitaman, Pak nah, perempuan itu yang tahu itu kemudian dia lebih kental dari darah biasa Kemudian tentang aroma. Jika aromanya itu tidak aroma darah haid, berbeda itu darah segar dengan darah biasa, kita tersambat apa? Ada kental tuh, ya kan? Kalau darah itu nanti, Pak, membedakannya ketika kering bisa kita bedakan itu. Darah biasa yang mengumpal di kain yang kita balut, perban dan segala macamnya, ketika dia sudah kering dia akan berbau amis. Darah haid, haid tidak berbau amis. Nah, beda aromanya. Nah, kebetulan istri saya risetnya ini Pak dia orang farmasi. Jadi ada sedikit beberapa data yang tentang keislaman dia sering bertanya tentang ini ya. Ternyata ketika dia cair aromanya berbeda, ketika dia mengering pun aromanya berbeda. Nah, begitu. Melewati tiga ciri-ciri ini hadis Rasulullah sampaikan. Hadis dari Fatimah itu ditambahkan Kenalilah darah haid mudari. Satu, warnanya, aromanya, dan kekentalannya. Nah, begitu. Cuman kalau pertanyaannya apakah itu haid atau tidak ustaz, ya ditanya kepada yang mengalami, Pak. Jika tiga ciri-ciri tiga, tiga ini di saat itu persis, maka itu haid, Pak. Jika tiga ciri-ciri ini tidak ada sama sekali. Maka itu istihadah.
1: Karena memang ilmu kita kan belum disitu gitu Ustaz. Nah betul kalau kista itu memang betul. Itu. Aja, waktunya pun sudah lewat aja sekarang. Kita kan yang kita khawatirkan sekarang. Kalau memang itu adalah penyakit. Berarti salatnya sudah ditinggalkan selama hampir satu minggu gitu Ustaz. Oh itu begitu. Iya, iya
0: betul -betul. ya betul-betul. Insya Insya Allah. ketidaktahuan itu tidak menimpakan kita kepada beban hukum. Jadi orang tidak tahu, tidak ada beban hukum. Orang tidur, orang pingsan, orang mabuk, orang gila, orang ngapa itu nggak ada beban hukum begini pak. Nah tapi setelah ini tiga itu aja. Siapa yang punya istri, punya anak perempuan, nah, disampaikan. Saya pun ketika menyampaikan tentang bab-bab fikih -bab perempuan ini di keluarga itu pak, ketika saya semester lima. malu juga ngomong sama orang tua sama kakak sama adik. Tapi kayak manalah cuma cuma sendiri kita yang masuk Yain. Mana? Takut juga ya kan. Perintah dosen kami, wajib kalian sampaikan rekam percakapannya itulah tugas kalian katanya. Ui Itulah tugas dosen pikir ketika saya submit 5 itu, Pak. Memang harus jelas-jelas kadang-kadang, ya. Kenapa? Kok nggak sanggup naik podium kan? nggak oh, sanggup ngomong dalil dan sunah dilopo kan nggak kombur-kombur tentang ayat nggak sanggup kan udah keluarga agak keras memang dia tapi insyaallah bermanfaat ini ya agak privasi ya bu ya ah. Tetap dari yang tiga tadi, Bu. Warna, aroma, dan kekentalan. Jika
1: tidak bisa Pak Ustaz, sama
0: yang... Ibu harus ke medis. Itu darahnya haid. Kalau darah haid itu, Bu, uh, sumbernya berbeda. Kalau lah di tengah ini rahim, maka di kiri, ah, kan biologi jadinya, tapi gak apa-apalah, sedikit. Ini pelajaran biologi. Ya. Kalau lah di tengah ini rahim, itu panjangnya 2 sampai 6 cm, Bu. Bagi orang yang sudah operasi kista, silakan cek nanti. Ke sekolah, itu rahimnya akan menyusut Orang yang rahimnya sekarang hanya pandangnya 2 cm Itu sulit untuk hamil nah, Ini pelajaran ha, Jalan orang rumah ini sebenarnya Tapi Di kiri ada ovarium Ovarium itu semacam Apa itu namanya Semacam kantung Yang menghasilkan telur telur itu berproduksi selama sebulan. Dan jika dia sudah matang, jika tidak dibuahi, sama kayak telur ayam. Telur ayam itu kalau sudah matang keluar dia dari perut ayam. Baru nanti selama tidak dibuahi atau dieramilah bahasanya untuk ayam, tidak di ya di bahasa Indonesianya, tapi itu. Ya kan? Lama kelamaan itu telur itu berubah jadi darah. Membusuk berubah jadi darah ya, telur. Begitu juga sel telur sama perempuan. Begitu juga sel telur sama perempuan. Dan kalau sel telur perempuan itu tidak dibuahi oleh sperma laki-laki, datang masanya membusuk, kemudian dia pecah, pecahan telur itu berwarna darah merah dan kental. Itulah yang haid secara pelajaran biologi. Itu yang darah haid Bukan darah itu. Aha, jadi secara biologi, orang biologi itu nggak darah, katanya. Itu adalah darah yang terjadi akibat sel telur yang tidak dibuahi. sementara darah di dalam anatomi pelajaran anatomi yang lain tentang darah adalah sesuatu yang berjalan pada sirkulasi. Jadi darah itu ada aktivitas terminalnya jantung, ya. Cara kerjanya angka 8 dari jantung mutar ke ubun-ubun ke kepala baru putar lagi. Kemudian ada lagi sopir kedua dari jantung ke bawah dari ke atas. Jadi logikanya Bu darah yang di kaki enggak akan pernah pergi ke kepala. Itu. Nah, itu nanti kita PCR Ada pelajaran anatomi Perjalanan itu dilakukan. Ini loh cara kerja darah dari jantung sampai ke sini, balik lagi ke sini. Dari jantung ke bawah ke Jangan khawatir, Jarah yang di ujung kaki nggak akan pernah main-main ke kepala itu. Nah, begitu cara kerjanya. Kedelapan. 8 pusat nah, nah, terminalnya di sini. Zat yang terkandung di darah murni ini berbeda dengan zat yang terkandung akibat sel telur yang berubah menjadi darah. Nah, makanya kita perlu medis. Ya, makanya terjadi perbedaan aroma. Ya kalau telur pecah udah jadi darah, jadi aroma dia atau Ibu ya. Telur ayam yang enggak jadi, nah, tahu apa aromanya pak? Ah kayak gitulah kurang lebih. Tapi tak kayak gitu kadir. Ya. Apa lepulan ini KBKB?
1: -KB.
0: Setelah suntik KB Keluar terus darahnya Itu bahasanya sebenarnya Bukan haid terus bu ya uh, Itulah yang tadi bu, yang kita sebutkan Ada sesuatu yang terjadi Kontak dengan manusia itu Apakah dari segi makanan Segi obat-obatan Operasi organ dalam dan segalanya Dia akan berakibat kepada perempuan bu. Dia akan berakibat Selama itu kotor perempuan punya pembuangan nah, Ini hebatnya pabrik Tuhan nih, bu. Selama itu kotor Perempuan punya pembuangan. Nah, kalau laki-laki jangan pula dicoba-coba dilubangi pula menghilangkan darah kotor di sini. nah kata orang darah bekam darah kotor. Secara medis itu darah kotor. Gak ada darah kotor di tubuh manusia. Ya, cuman darah itu tidak berfungsi betul. Darah itu kelebihan zat betul. Darah itu mempengaruhi sel lain betul. Kata-kata kotor gak untuk darah. Dalam teori medis. Ya, cuman dalam teori pengobatan lain mungkin ada. Jadi enggak ada bahasa kotor itu enggak ada. Masa dalam tubuh kotor? Apa yang kotornya? Ternyata disiplin ilmu membedakan memakai bahan bahasa di situ. Dua saja ibu. Jika ciri-cirinya tiga itu ada. Itu haid. Tapi untuk memastikannya itu harus tes lab. Jika sumber darah itu diketahui adalah darah murni. Maka itu istihadah. Jika sumber darah itu. Zat yang ada di darah itu. Adalah dari sumber telur Atau ovarium ya, Yang diproduksi oleh ovarium Kemudian ovum yang tidak dibuahi Maka itu tidak darah haid Itu hadah Nah gitu bu, ya Jika sumber darah Yang dari hasil lab rumah sakit Itu diketahui berdasarkan labnya Ini tidak dari darah murni Tapi dari sel telur Yang pecah berubah semisal berbentuk darah Nah, itu hasil keluarnya itu, Bu. Kira-kira lab keluarnya begitu. Nah, berarti itu darahnya darah ihado. Ya, Bukan darah haid. Nah, saya kita percayakan kepada yang ahli kalau yang itu ya, Bu ya. Saya kurang mengerti ya, dengan ada yang
1: tinggal, Iya, Pak. Pak. waktu orang sudah apa namanya? Tadi itu kan pakai Iya,
0: pembalut, kan? pembalut, popok boleh.
1: pakai pembalut itu keluar juga terasa itu
0: kan? Tapi menetes nggak pak? Keluar,
1: tidak menetes. Mengalir nggak? Ya karena disumbat itu.
0: Kan ah itulah itulah keadaan darurat yang menyebabkan maka orang dalam keadaan itu wajib sholat Wajib sholat.
1: Artinya kalau terjadi ketika melakukan sholat, netes juga terasa juga biasanya mungkin? Iya keluar dia terasa memang. Keluarnya terasa. Nah itu wajib sholat. wajib membatalkan
0: tidak membatalkan sholat yang membatalkan sholat itu mengalir dia keluar nah, itu yang membatalkan sholat darah itu memang najis sedang meleket meleket ke kulit kita iya tapi dia nggak mau berhenti apa nggak mau sholat nah, ini dia persoalannya nah, jadi darah itu kan tergolongin nanti kepada dua itu ada kajian darah yang lain darah yang dikatakan najis itu kan darah mengalir Darah beku tidak Beku atau dibekukan beda Darah beku tidak Darah yang dibekukan najis Ini darah itu Pak Kalau Bapak tampung dari ember Bapak tinggalkan semalam Besok berubah dia jadi hati tupak. Nah itulah skripsi Anak syariah pada saat itu Yang dihadirkan Mui Sumatera Barat Saat itu dari tahun 2007 Kalau saya nggak silap Ternyata Ini ketika dikeringkan, dijadikan tepung, dijadikan pakan ayam itu ayamnya sangat produktif. Terjadilah kasus itu di PAKUMU diangkat sama misteri jadi skripsi itu. Dan mui ulama seputar warad memutuskan hukumnya haram. Memberi makan ayam dengan sumber darah yang difragmentasi seperti ini hukumnya haram. Ada kasusnya dulu itu ketika saya kuliah. Banyak yang lain, jangan darah dibikin begitu. Uh, tentang nifas. Nah, kalau nifas ini sedikitnya ini. Nifas itu dihukum sama dengan haid. Bagi yang berhenti nifas, dia wajib mandi. Cuman waktunya berbeda. Haid rata-ratanya itu 3 sampai 7 hari. ya, Haid yang over tergantung hormon yang ada di tubuhnya, itu maksimalnya nanti sampai kepada 9 hari. hari yang ke sepuluh jangan lagi anggap itu haid cepat periksa ya itu tergantung tubuh masing-masing kalau di harinya ke sepuluh ya tapi kalau cuma tiga hari ya tergantung keadaan perempuan juga normalnya itu tujuh hari datangnya sekali sebulan normalnya nifas datangnya pasti setelah melahirkan. Nah, jangan pula mengakui nifas nanti Tapi tak pernah melahirkan Kenapa gak sholat? Udah dua minggu loh Saya nifas loh, melahirkan kapan? <laughs> nah, kenapa? Apa sebab nifas itu meluncur Secara medis Nifas itu meluncur karena bayi keluar Dan plasenta diputus nah, Ada plasenta Kalau kata orang kampung kakaknya itu nah, Placenta Itulah yang dikubur Uh, 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 suami perta suami mengubur plasenta itulah pertama mungkin kalau saya menguburkan plasenta itu waktu itu memang bahaya kuasa Tuhan itu kurasa ke dalam jatuhnya satu dibiarkan hidup satu dikubur apa lemaknya semua ini Tuhan berpikir pikir-pikir sendiri aku jadi <laughs> ya satu dikuburkan satu diwajibkan untuk memeliharanya dengan baik Apa hikmah di belakang ini Kok begini Tuhan itu menciptakan memproses baik Mikir-mikir sendiri Tetapi itu jadi renungan saja Maka apa yang dihalalkan ketika haid Maka dihalalkan ketika nifas Maka apa yang diharamkan ketika haid Maka diharamkan juga ketika nifas Wanita nifas Tidak mengkada puasa Nifas itu bulan Ramadhan Pak di Dikadakah itu tidak Nifas tidak Haid Nifas Pendapat siapa itu Dari pandangan madhab hambali eh, Dari pandangan madhab hambali Wanita Nifas tidak mengkada Namun Juga tidak mengkada salat sama dengan wanita haid. Sumber darah nifas itu dari rahim perempuan karena ada sesuatu yang dikeluarkan karena melahirkan. Dan kemudian batas lama nifas itu 40 hari. Lewat 40 hari kalau masih keluar lebih baik diperiksa. Ya, lebih baik diperiksa. Nah, dari riwayat Imam Turmidi para ulama dari kalangan para sahabat Nabi saat itu, kemudian pendapat para tabi'in dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas meninggalkan salat selama 40 hari. Maka jika masa nifasnya sudah selesai, dia kembali beraktivitas normal setelah mandi. pintasnya normalnya setelah mandi. Jika darah nifas yang terjadi pada seorang perempuan yang telah melahirkan itu kurang dari 40 hari, ya ada juga rupanya seperti itu kan. Berarti nifasnya selesai. Contoh 35 hari, sudah selesai nifasnya. Dicek ke rumah sakit, Udah Bu Ibu udah bersih enggak ada lagi darah nifasnya. maka jangan pula mencari cuti untuk 5 hari. Nah, ini kan jatahnya 40 hari nih, nggak ada cerita. nggak ada jatah-jatahan di situ. Ya. Nah. Jadi memang ada dalil mengatakan waktu nifas itu 40 hari, hadis riwayat Tirmidzi, ya. Tetapi bagi yang diizinkan oleh Allah 32 hari, 33 hari, jarang yang sebulan itu ya, pasti lebih biasanya 31, 32, 33 menurut kebanyakan data. Maka jika sudah memang bersih, dia tidak boleh meninggalkan salat dan puasa dan wajib mandi dan melanjutkan aktivitas secara rutin. Enggak ada surat apa menghabiskan masa cuti 40 hari nggak ada. Jika wanita hamil Kemudian terjadi musibah Macam keguguran Atau digugurkan nah, Ini lebih baik dilengkapi langsung Keguguran atau digugurkan Sementara janinnya sudah berbentuk manusia nah, Sudah ada lekuk-lekuk tubuhnya Sudah ada tangannya, kakinya Tapi belum sempurna, masih dalam proses Ya. Dan kemudian Jika diketahui yang dikeluarkan dari apa itu Dari rahim itu sudah berbentuk janin itu Keguguran Maka Berlakulah bagi Ibu itu nifas Jika belum berbentuk Tidak berlaku baginya nifas Lihatlah janin keguguran itu fotonya bagaimana, Bentuknya bagaimana itu sebagai bukti Dalam hukum agama saya ini nifas gak ya Kan gitu Jika sudah berbentuk dia Tidak berlaku baginya nifas Kalau janin yang dikeluarkan Gugur atau keguguran Atau digugurkan itu uh, Nifas Tapi kalau sudah berbentuk berlaku baginya nifas uh, Dari segi waktu berbentuknya itu mulai dari 3 bulan ke atas. Mulai dari 3 bulan nah ke atas dari segi waktu normalnya. Waktu paling panjang supaya janin itu berbentuk itu sekitar 80 hari, Pak. 80 hari itu sudah mulai itu. Tapi kalau udah 3 bulan sudah batas limit itu, pasti janin itu berbentuk. Tetapi ada yang mulainya dari 80 hari. 3 bulan kurang 10 hari berarti. Sudah berbentuk itu. Jadi kalau kita itu... Sudah lebih dari 80 hari. Khawatir ini kan. nggak tahu-tahu kita bentuknya. kayak lah itu? nggak tahu. Gak terperhatikan pula. Saya nifas gak ya? Ingat masa kehamilan. Itu sudah 3 bulan atau sudahkah lebih dari 80 hari. Jika sudah lebih... Darah yang keluar setelah itu bagi wanita kategorinya nifas Jika sebelum umurnya 80 hari atau 3 bulan Maka darah yang setelah itu keluar bagi perempuan namanya hadhana Darah penyakit itu bukan nifas nah, Begitu ulama menyampaikan Namun jika ibu hamil itu keguguran dalam bentuk segumpal darah Masih belum berbentuk Macam seonggok darah begitu ya Macam daging lunak dia Ya, di mana bentuknya belum lagi bisa ditengok, belum lagi jelas, ya. Maka darah yang keluar bagi perempuan setelah keguguran seperti itu tidak kategorinya nifas, sehingga dia tidak boleh meninggalkan salat, tidak boleh meninggalkan puasa. Maka sebagian kaum wanita kadang-kadang ada yang mengkonsumsi apa itu namanya obat-obatan kadang-kadang nggak tahu pantang makanan untuk penyakit-penyakit tertentu kontradiksi dengan tubuhnya atau menghasilkan gejala-gejala lain dengan sumber makanan dan minuman tertentu kadang-kadang obat kula yang salah minum salah makan dan segala macamnya lah ya maka ternyata obat-obatan itu ibu bapak ada rupanya yang bisa mencegah haid pak. Nah, hebat pula ya kan, ya. Di, bisa obat hari ini mencegah haid. Ternyata ini sangat berfungsi untuk orang naik haji, ya. ya. Aturan datang haidnya, ya bu. Sebentar bu, belum kita selesaikan itu. Masih wacana obat-obatan ya. Bagi yang mengkonsumsi yang beginian secara medis atau secara pribadi. Untuk mencegah haid. Sehingga dia bisa berpuasa Ramadan. Karena tidak haid. Kan begitu. Ya. Bisa dia laksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena yang dikonsumisinya memiliki sifat. Bisa menahan sementara. Bukan selamanya. Maka ulama mengatakan. Dibolehkan dalam keadaan-keadaan. tertentu. Tetapi untuk puasa tidak. Untuk naik haji boleh. Ya kan? Karena jadwal haji itu tak bisa kita tukar-tukar. Tapi untuk puasa dalam keadaan normal tidak boleh. Ah, minum obat nilah lah kenapa? Ah kemarin itu lama kali haidnya. Sakit pula habis tuh. Capek kali capek Capeklah mengkodo puasa itu dah. Bayar video ya. Nah, dong udahlah minum obat supaya nggak makan kotor. Oh, nggak boleh, eh nggak boleh.
1: Itu Korea itu banyak itu melakukan, dia kan ikut lomba hmm. supaya apa namanya tidak ter Dia minum obat.
0: Betul itu, Pak. Saya kepilah Sumatera Barat, loh. Ya, ya. Saya Kepala Sumatera Barat cabang musabakah Fahmil Quran. Boleh
1: juga itu ya. Boleh. boleh juga. Saya takut berfatwa tentang itu. <laughs>
0: ya, itu enggak wilayah saya lagi. Saya tahu saya ulama sepakat jika untuk haji boleh, tetapi untuk amalan rutin normal, ah itu musabaqah. Itu puasa saja tak boleh, itu puasa diboleh. dibolehkan bagaimana cara mengambil keputusan hukumnya enggak ikut-ikut saya itu. Makanya takut. Serius ini nanti terdengar orang kacau. Banyak,
1: itu banyak dilakukan itu, lagu -lagu itu banyak empat apa? diskualifikasi, dia kan?
0: juara. Bagaimana dengan perempuan yang menghentikan Aib selamanya? Oh. ilain KBKB tadi tuh. KB itu banyak jenisnya Bu ya. Ada yang nahan, ah yang banyak betul susah pula kalau kita terangkan di sini. Tetapi banyaklah hal halatnya bagi perempuan yang berstatus istri, maka itu hanya boleh dalam keadaan satu, memberikan mudarat pribadi kepada dirinya, yang kedua, wajib atas izin suaminya. Yang kat Itu kan permanen tuh. Mana ada haid lagi setelah itu? Mana oh, ada nifas lagi nah, Mungkin sekarang ada jenis zat, suntikan, pil dan segala macamnya <tuh> di mana dicahit, Dimatikan rahim itu pak. Ada yang diangkat Ada yang tidak diangkat tapi dimatikan Ya Nah Dimatikan dan diangkat itu Hanya dibolehkan izin darurat Jika itu akan mengancam kehidupannya Sakit aja diterus, terus pak Gaji suaminya 2 juta ya pak Biaya penyakitnya semalam 40 juta itu cara mengambil keputusan maka boleh ya ya menghilangkan fitrah dia mengangkat rahim ya kan sekali sebulan sakit Pak semalam di rumah sakit 40 juta dengan obat-obatan dan visit dokternya Pak sekali pula dalam sebulan tuh dia masuk rumah sakit Pak 12 kali dalam setahun bunuh diri gantung diri nanti suaminya ya kan Jadi keadaan darurat-darurat yang memang mengancam keutuhan keluarga mengancam pribadi perempuan ya jika dia beristri, eh beristri, jika dia bersuami maka izin suami wajib jika dia tidak hanya boleh keadaan jika itu mencederainya bahkan mengakibatkan nyawa terhadap dirinya baru boleh itu Nah sampai di situ waktu sudah sudah masuk besok selanjutnya kalau umur panjang kita masuk kepada tentang salat lima waktu. Kemudian bermanfaat apa yang kita sampaikan. fa'atabiru ruya ulil absoh, lalakum tetap fakarun. <SELESAPPEN> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi anzala alayna kitabam tashabiham tani Ashadu an la ilahilallah wahdah wa syarikalah anna muhammadan abduhu wa rasulun la nabiya Allahumma salli wa sallim mubari ala sayyidil kiram Khatimul anbiya wal musalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita bersyukur kepada Allah SWT Dari segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita Semoga dengan rahmat dan karunia yang diberikan Allah itu Kita senantiasa menjadi orang-orang yang tidak terlepas dari mengingat Allah Salam dan salam Kita mohonkan kepada Allah SWT ucapan Allahumma salli ala Muhammad ala Semoga sampai Kepada baginda Rasulullah Dan kelak kita menjadi orang yang dibawah syafaatnya Baiklah Ibu Bapak Bapak Kita sambung kajian kita Ada beberapa poin Tentang hukum-hukum haid Yang semalam kita sampaikan Kita review ulang kembali Poin-poin itu Yang pertama Yang pertama Pada wanita yang haid, tidak sholat dan tidak berpuasa ketika dia sedang haid. Meskipun itu puasa wajib, puasa kafarat, nazar, ataupun puasa sunnah. Yang kedua, jika wanita haid itu telah suci dari haidnya, maka dia diwajibkan mengkodoh puasa jika ada puasa wajib yang ditinggalkannya. Tetapi tidak wajib mengkodoh sholat yang ditinggalkan. Yang ketiga, wanita haid Jika dalam keadaan Di tanah haram Tidak boleh melakukan tawaf Mengelilingi Ka'bah. Dia tidak boleh Membaca Al-Quran Dia tidak boleh berdiam diri Di masjid Haram bagi suaminya Menggawilinya Sampai haid dia berhenti Dan tidak boleh menggawilinya Meskipun haidnya sudah berhenti Sampai Perempuan itu mandi wajib. Jadi mandi itu batasnya, bukan berhenti haidnya. Kalau sudah mandi, diizinkan. Selanjutnya, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya itu. ya uh, Dalam keadaan haid, selama tidak dakholabihah. Selama tidak dakholabihah, artinya berhubungan intim. Sekedar bersenang-senang saja diizinkan meskipun istri dalam keadaan haid. Dan bagi suami Tidak boleh mentalak istri Ketika Istrinya dalam keadaan haid Nah itu jenis Darah pertama menjadi fitrah Bagi perempuan Ada darah yang kedua Yang bagi perempuan itu namanya adalah Istihadah Nanti yang terakhir itu ada nifas nah, Istihadah ini Merupakan Suatu kejadian bagi perempuan Keluarnya darah Sifatnya terus menerus tetapi tidak ditentukan waktunya Tidak ada waktu rutinnya Tetapi keluar darah bagi perempuan Dan keluar darah itu sifat darah itu terus menerus Kadang mau tiga kali sehari, kadang mau lima kali, kadang sekali Besok keluar juga, besoknya keluar juga Tapi dia tidak haid Dan juga tidak dalam keadaan nifas atau setelah melahirkan nah, nama darah yang keluar khusus bagi perempuan ini namanya istihadah Nah perkara mustahidoh ini pelik karena kalau saya nggak bisa Saya ceritakan itu karena laki-laki nggak -laki pernah jadi perempuan. akan nah, tetapi Darah ini dikategorikan oleh ulama fiqih sebagai darah penyakit. Jika darah yang mengalir itu terus menerus. Dan kemudian memakan waktu yang banyak. Mungkin sehari, dua hari. Atau mungkin saja lebih daripada tiga hari. Maka dalam segi waktu jika dia dihukum. Tidak di waktu haid. Maka ulama berpendapat itu tidak haid. Tetapi jika darah yang keluar itu. Adalah sesuatu yang dirasakan oleh perempuan itu. Menjelang datangnya waktu haid. Ini menjelang ini. Mungkin biasanya jadwalnya seminggu lagi. Tapi sekarang sudah, gitu. Kan kira-kira begitu. Menjelang-jelang itu. Atau. Dua hari atau satu hari, maksimalnya tiga hari setelah masa haid, perempuan menganggap dirinya suci, kemudian dia mandi, kemudian keluar lagi darah. Maka ulama mengatakan, jika warna dan aroma yang berasal dari perempuan itu berbeda dengan darah haid, dari segi warna dan aromanya, maka itu tidak dikategorikan darah haid. Nah, jadi spesifiknya nanti kepada dokter yang ahli darah itu Daripada kita ragu lebih baik periksa nah, Ini sekarang sudah ada jalannya Ada medis Yang untuk sebagai disiplin keilmuan Yang hampir saja mendukung pembuktian Keabsahan suatu istimewa hukum dalam persoalan ini Valid itu Maka khusus untuk perempuan ini Rasulullah menyampaikan diamlah kalian sesuai dengan masa haid um kuthy makanat cukup diam saja kalian kaum perempuan tahsibuki karena haid ini menahanmu nah, saya pernah ditanya mahasiswa ketika mengajar kebetulan mengajar fikih Pak Uh, boleh nggak perempuan itu dia menanyakan keadilan Tuhan, apalah ibadah perempuan itu ketika itu, Salat tak bisa, ya kan, puasa tak boleh, tawaf dilarang, ngaji, sebagian banyak pendapatnya, memegang musafir tak boleh, berdiam di masjid tak boleh, uh, kurasa tentang semangat untuk beribadah itu agak Kurang adil kami rasa sebagai perempuan. Nah inilah pertanyaan yang saya dapatkan di lokal. Baru saya tanya balik. Kalau ada ingin jawaban. Apa ibadah. Yang harus dilakukan perempuan haid. Satunya itu. Apa itu? Melakukan seluruh kewajiban yang diperintahkan kepada perempuan haid. Maka itulah ibadahnya. sehingga kalau melakukan sholat pula baru berdosa dia berpuasa pula baru berdosa dia nah, sebelumnya di, di kondisi normal kan sholat dia baru berpu baru berpahala di itu di kondisi begini patuhi hukum itulah ibadahnya nah, jadi yang terlalu khawatir dengan keadilan-keadilan yang seperti itu ya, pahami dalilnya jangan jelas maka apa fitrah yang diberikan itu justru Justru itu yang mungkin saja bagi pengalaman berumah tangga Mendewasakan seorang suami Tentang kudrat perempuan Dan mendewasakan perempuan Agar tidak Kan ada kondisi psikologis Kata sebagian perempuan Yang kadang-kadang di masa-masa itu Dia bahkan berimbas kepada pelayanan sosial terhadap keluarga nah, ini kita Kalau saya belum mendapatkan Mungkin bapak-bapak yang sudah lebih 20 tahun berumah tangga Hilang aja moodnya Marsat aja bawaannya gitu ya kan? Itu juga menjadi suatu pelajaran bagi perempuan meskipun keadaan psikologis dengan keadaan fisiknya uh, dalam keadaan seperti itu ternyata fikih mengatakan taatnya seorang perempuan dengan segala ketentuan kepada dirinya terhadap peraturan atau undang-undang agama maka itu adalah suatu ibadah. Nah Ah, itu bagus namanya. Itu udah berbeda itu ya. berzikir boleh. Nampak ayat Al-Quran dinding dibaca boleh nggak pula berdosa. Tetapi tentang memegang mushaf kita sudah sampaikan kemarin. Ada dua pendapat yang sangat roji. Jika mushaf itu mutlak. Sifatnya tidak dicampuri oleh apapun dilarang memegangnya. Tapi jika mushaf itu bercampur. contoh Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-Qur'an berkata, Al-Qur'an di HP dan segala macamnya. Itu tidak dipandang ulama sebagai mushaf. Boleh itu dipegang. Ya, bagi perempuan haid. Itu tidak mencederai Al-Qur'an itu. Betul ayat la yamsi khu mutahharun Kalimat mutahharun ini ketika dicek pendapat ulama itu yang memang Al-Qur'an kayak gitulah, itu kan enggak ada bahasa yang lain, cuman ayat Allah di situ. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Kalau bertemu Alquran seperti oleh penitahait jangan itu, jangan itu. Kadang-kadang kan banyak wanita yang perhafiz nih, susah dia merujai ah dan segala macamnya. ya ternyata ada pengecualian yang di HP silahkan. Kalau saya menyarankan jangan yang berbentuk buku, yang di HP aja, ya HP aja atau yang dalam catatan pun boleh. Ada sebenarnya menurut deteksi para ulama fikih terhadap perempuan-perempuan yang mendapati istihadah penyakit yang berhubungan dengan darah dan tidak haid dan tidak nifas kondisi pertamanya itu dia memiliki kebiasaan yang sudah diketahui belum lagi apa dia belum lagi balik dan berakal dia memang sudah rutin Kian keluar ada penyakit seperti itu banyak. Belum lagi balik berakal, Pak. umurnya baru 4 tahun. tetapi kenapa kok punya dapat penyakit ini? Ini udah penyakit dari kecil, dari bawaan dia kecil. Itu kategorinya darahnya istihadah. Dan yang kedua, ada keadaan perempuan itu tidak memiliki kebiasaan rutin. ya, Dia... tiba-tiba aja datang. Mungkin saja disebabkan mengkonsumsi sesuatu yang tidak cocok dengan tubuhnya. Faktornya makanan. Atau mungkin saja ada aktivitas medis yang dilakukan kepada tubuh. Contoh perempuan nanti jika kalau di kasus di Sumatera Barat, bukan Yarsi Bukit Tinggi itu, saya pernah uh, riset di sana tentang darah istihadhah ini. Ternyata perempuan yang operasi uh, kista Perfektum itu Ada kemungkinan besar dia mendapatkan penyakit Istihadah Istah ovarium perfectum namanya Ada sesuatu kanker yang melekat di Ovarium perempuan dan itu sangat Mengganggu perempuan ini tidak bisa Hamil pula dibikinnya Ya kan Kategorinya dua ada yang ganas ada yang tidak Kebetulan istri saya juga pernah penyakit itu Setelah operasi beberapa Orang yang operasi Ada yang Mendapatkan penyakit darah istihad Tidak Mas Ahai, tidak dinifas Keluar darah Kali pertama dia, ternyata Jika ada aktivitas medis yang berhubungan dengan operasi Di organ dalam, kemungkinan Besarnya bagi sebagian orang Akan mendapatkan gejala yang seperti ini Selanjutnya Kalau kita rinci lah, Ya Tentang bentuk darah itu Di dalam fikih ini jelas-jelas saja -jelas mungkin Darah haid itu berwarna merah ke hitam-hitaman Jika tidak itu warnanya berarti itu darah istihadah Kira-kira begitu lah bahasanya Agak ya. ya Kemudian Darah haid itu Kental Darah istihadah itu wah, Kurang kental Biasa seperti darah biasa Darah haid itu berbau Dan darah istihadah itu tidak berbau Ini tiga ciri besar untuk membedakan ini darah apa gitu. Selama tidak membawa ciri-ciri haid bagi perempuan Maka ulama mengatakan kondisi itu tidak dihukum haid Tetapi kondisi itu dihukum penyakit bagi perempuan Pertanyaannya Apakah penyakit seperti ini membolehkan perempuan salat? Tidak boleh ketika darah itu mengalir. Boleh kalau darah itu tidak lagi mengalir. Bagaimana kalau darah itu tetap mengalir? Boleh dalam keadaan darurat ditampung selama tidak mengalir tetesannya. Pakai okay, popoklah bahasa kita. Jadi kalau ada orang penyakit homofili, ada penyakit itu homofili Pak itu penyakit emas itu. Luka saja itu enggak bisa berhenti darahnya. Harus disuntik dulu. Ya, baru bisa berhenti darahnya. Itu saya punya murid dulu di Payakumbuh gitu. "Banyak bersunat dia ya Allah ya Rabb. Mana pula laki-laki harus disunat? Suntik dulu." Ya kan? Berkelahi tak boleh, diciderai kawan enggak boleh. kena luka sikit kawan mengalir aja darahnya. Enggak bisa dihentikan. Itu jenis penyakitnya homofili namanya. Jadi ke manalah orang seperti ini Jika kondisinya memang begini Maka itu darah boleh digumpal dengan kain Kemudian selama dia tidak mengalir deras Maka sholat lanjutkan Walaupun tangan berdarah Walaupun status darah itu najis Dan itu sedang melekat kepada tubuh Kondisi tidak mengizinkan nah, Jadi begitu Begitu juga dengan darah istihadah Silakan menampung dengan media apapun Selama dia tidak mengalir Maka itu bagi perempuan yang memiliki mendapati penyakit ini wajib sholat, ya wajib hukumnya sholat itu begitu. Tentang warna ini, ini memang ada sahabat bertanya Rasulullah bersabda itu hadis dari Fatimah ya, dari Fatimah tentang warna, tentang bau dan tentang kekentalannya itu memang diterangkan. Tetapi ini tidak perlu kita detailkan. Yang ketiga, wanita mustahadah itu yang sedang memiliki penyakit itu tidak mempunyai kebiasaan diketahui darahnya yang dapat dibedakan. Ada pula yang begini ya. Tidak ada perbedaan darah di tubuhnya. Darah haid, di jadwal haid, seperti tidak biasa juga. Enggak, enggak, tidak kental, tidak terlalu merah dan ada jenisnya sebenarnya seperti itu. Dan jika... Kasus ini terjadi bagi perempuan yang tidak bisa dibedakan darahnya. Mana darah itu darah penyakit dan darah haid. Maka jika darah itu keluar di waktu haid. Maka itu dikenai hukum haid. Jika dia keluar tidak di waktu haid. Maka dia tidak dikenai hukum haid. Nah begitu kesimpulan ulama tentang hadis ini. Maka ada tiga sunnah. Ya. untuk mengambil keputusan di dalam persoalan ini yang direwetkan Nabi tentang wanita mustahadah ini apa itu satu perempuannya memang dari kecilnya sudah terbiasa dapat penyakit begini yang kedua ya itu untuk membedakan darah mana yang haid dan yang tidak dan bagaimana mengambil hukum Apakah wanita dalam keadaan suci atau tidak ketika mendapatkan penyakit ini? Dan yang ketiga mempertingimbangkan kebiasaan wanita pada umumnya dan sangat direkomendasi bahwasanya indikasi yang dijelaskan oleh Nabi tentang berbedanya darah haid dengan darah biasa menetapkan hukum kepada seseorang itu apakah istihadah atau haid. Maka apa yang harus dilakukan oleh wanita ini, ya, pada masa mustahadah, padahal dia dalam keadaan suci, ya, padahal dia dalam keadaan suci, tetapi dia mengeluarkan darah. Jika haid di akhir haid dia wajib mandi, berdasarkan dari, jika dia tidak haid maka sunnah bagi dia mandi. Jika dia haid, wajib untuk mandi Jika dia tidak haid ya Penyakit kebiasaan dari kecil mungkin Maka dia sunnah untuk mandi Kapan itu sunnah untuk mandi itu? Setiap kali Hendak melakukan salat Dianjurkan Memakai pembalut Supaya tidak Terjadi secara tiba-tiba Batalnya sholat. Nah, Dalam salat pula nanti Ya kan terjadinya lalu lang lagi ya kan lebih baik kalau memang tidak terprediksi kita sementara kita tahu itu tidak haid tetapi kita punya penyakit khusus yang begini ini maka orang ini boleh memakai pembalut untuk menahan darah sampai di situ tentang hadanah ada pertanyaan nah, nggak ada pertanyaan ibu-ibu iya pak bokok bokok nggak yang bertanya ya kan? bapak yang
1: ini kebetulan baru, -baru dialami ini, pak Ustadz. Jadi haidnya normal waktu itu, ya pak. Tapi seminggu setelah itu datang lagi gitu. Waktu itu kami berangkat ke Padang. Sampai di Padang diperiksa, rupanya ada penyakit kista. Berarti bukan haid itu, Yang kedua tadi itu. Apakah itu bukan haid? Kalau itu bukan haid, bagaimana dengan
0: sholatnya? Jadi kita sampaikan, jika dia keluar, tidak mendekati atau di akhir masahid, ya kan? dicek yang tiga tadi itu, pak. Warnanya. Jika dia serupa warnanya dengan haid, merah ke hitam hitaman, pak. Nah, perempuan itulah yang tahu itu. Kemudian dia lebih kental dari darah biasa. Kemudian tentang aroma. Jika aromanya itu tidak aroma darah haid, berbeda itu darah segar dengan darah biasa, kita tersambat apa? ada kental tuh, ya kan? Kalau darah itu nanti, Pak, membedakannya ketika kering bisa kita bedakan itu. Darah biasa yang mengumpal di kain yang kita balut, perban dan segala macamnya, ketika dia sudah kering dia akan berbau amis. Darah haid, haid tidak berbau amis. Nah, beda aromanya. Nah, kebetulan istri saya risetnya ini Pak, dia orang farmasi. Jadi ada sedikit beberapa data yang tentang keislaman dia sering bertanya tentang ini ya. Ternyata ketika dia cair aromanya berbeda, ketika dia mengering pun aromanya berbeda. Nah, begitu. Melewati tiga ciri-ciri ini hadis uh, Rasulullah sampaikan. Hadis ya, dari Fatimah itu ditambahkan Kenalilah darah haid mudari. Satu, warnanya, aromanya, dan kekentalannya. Nah, begitu. Cuman kalau pertanyaannya apakah itu haid atau tidak, Ustaz? Ya, ditanya kepada yang mengalami, Pak. Jika tiga ciri-ciri ini di saat itu persis, maka itu haid, Pak. Jika tiga ciri-ciri ini tidak ada sama sekali Maka itu istihad
1: Karena memang ilmu kita kan belum di situ gitu, Ustaz. Nah Jadi kalau kista itu memang betul itu. Aja, Waktunya pun sudah lewat aja sekarang Kita kan yang kita khawatirkan sekarang Kalau memang itu adalah penyakit Berarti sholatnya sudah ditinggalkan selama hampir satu minggu gitu, Ustaz. Oh Jadi begitu Iya iya
0: betul-betul Insya Allah ketidaktahuan itu tidak menimpakan kita kepada beban hukum. Jadi orang tidak tahu tidak ada beban hukum. Orang tidur, orang pinson, orang mabuk, orang gila, orang ngapa itu nggak ada beban hukum baginya, Pak. Nah, tapi setelah ini tiga itu aja. Siapa yang punya istri, punya anak perempuan, nah, disampaikan. Saya pun ketika menyampaikan tentang bab-bab fikih -bab perempuan nih di keluarga itu, Pak, ketika saya semester 5. malu juga ngomong sama orang tua, sama kakak, sama adik. Pk mana lah, cuma cuma sendiri kita yang masuk YIEN, mana? Takut juga ya kan. Perintah dosen kami wajib kalian sampaikan rekam percakapannya itulah tugas kalian kata. itulah tugas dosen pikir ketika saya semester lima itu pak. Memang harus jelas-jelas kadang-kadang ya. Kenapa? Kok nggak sanggup naik podium kan? nggak sanggup ngomong dalil dan sunah di kan katanya kompor tentang air nggak sanggup kan udah keluarga agak keras memang dia tapi insyaallah bermanfaat ini ya agak privasi ya bu ya ah. Tetap dari yang tiga tadi, Bu Warna, aroma, dan kekentalan Ibu harus ke medis Itu darahnya haid Kalau darah haid itu, Bu Sumbernya berbeda Kalau lah di tengah ini rahim Maka di kiri, ah kan biologi jadinya Tapi nggak apa apalah sedikit Ini pelajaran biologi ya. Kalau lah di tengah ini rahim, itu panjangnya 2 sampai 6 cm, Bu Bagi orang yang sudah operasi kista, silahkan cek an nanti Ke sekolah itu rahimnya akan menyusut orang yang rahimnya sekarang hanya pandangnya 2 cm itu sulit untuk hamil nah, ini pelajaran ha, jalan orang rumah ini sebenarnya tapi dikiri karenanya ada ovarium ovarium itu semacam apa itu namanya semacam kantung yang menghasilkan telur Telur itu berproduksi selama sebulan, dan jika dia sudah matang, jika tidak dibuahi, sama kayak telur ayam. Telur ayam tuh kalau udah matang keluar dia dari perut ayam. Baru nanti selama tidak dibuahi atau dieramilah bahasanya untuk ayam, tidak di, ya dierami bahasa Indonesia tapi, Ya kan Lama kelamaan itu telur itu berubah jadi darah, membusuk, berubah jadi darah dia. telur. Begitu juga sel telur sama perempuan. Begitu juga sel telur sama perempuan. Dan kalau sel telur perempuan itu tidak dibuahi oleh sperma laki-laki, datang masanya membusuk, kemudian dia pecah, pecahan telur itu berwarna darah merah dan kental. Itulah yang haid secara pelajaran biologi. Itu yang darah haid. Bukan darah itu. Aha, jadi secara biologi, orang biologi itu nggak darah, katanya. Itu adalah darah yang terjadi akibat sel telur yang tidak dibuahi. sementara darah di dalam anatomi pelajaran anatomi yang lain tentang darah adalah sesuatu yang berjalan pada sirkulasi. Jadi darah itu ada aktivitas terminalnya jantung, ya. Cara kerjanya angka 8 dari jantung mutar ke ubun-ubun ke kepala baru putar lagi. Kemudian ada lagi sopir kedua dari jantung ke bawah dari ke atas. Jadi logikanya Bu darah yang di kaki nggak akan pernah pergi ke kepala. Nah, itu nanti kita PCR Ada pelajaran anatomi Tommy itu dilakukan. Ini loh cara kerja darah dari jantung sampai ke sini, balik lagi ke sini. Dari jantung ke bawah sampai ke jangan khawatir, jarah yang di ujung kaki enggak akan pernah main-main ke kepala itu Nah, begitu cara kerjanya. Kadar 8. pusat nah. nah, terminalnya di sini. Zat yang terkandung di darah murni ini berbeda dengan zat yang terkandung akibat sel telur yang berubah menjadi darah. Nah, makanya kita perlu medis. Ya, makanya terjadi perbedaan aroma Ya kalau telur pecah udah jadi darah, jadi aroma dia atau ibu lah itu ya. Telur ayam yang nggak jadi, nah, tahu bapak aromanya pak? Ah kayak gitulah kurang lebih. Tapi tak kayak gitu kadir. Ya. Apa
1: lepulan
0: ini KBKB? Setelah suntik KB Keluar terus darahnya Itu bahasanya sebenarnya Bukan haid terus bu ya uh, Itulah tadi bu yang kita sebutkan Ada sesuatu yang terjadi Kontak dengan manusia itu Apakah dari segi makanan Segi obat-obatan Operasi organ dalam dan segalanya Dia akan berakibat kepada perempuan bu. Dia akan berakibat Selama itu kotor perempuan punya pembuangan nah, Ini hebatnya pabrik Tuhan nih, bu. Selama itu kotor Perempuan punya pembuangan nah, Kalau laki-laki jangan pula Dicoba-coba dilubangi pula Menghilangkan darah kotor di sini. nah Kata orang darah bekam darah kotor Secara medis itu darah kotor Gak ada darah kotor di tubuh manusia Ya Cuman darah itu tidak berfungsi betul Darah itu kelebihan zat betul Darah itu mempengaruhi sel lain betul Kata-kata kotor gak ada untuk darah Dalam teori medis Ya Cuman dalam teori pengobatan lain mungkin ada Jadi enggak ada bahasa kotor itu nggak ada. Masa dalam tubuh kotor? Apa yang kotornya? Ternyata disiplin ilmu membedakan memakai bahan bahasa di situ. Dua saja, Ibu. Jika ciri-cirinya tiga itu ada, itu haid. Tapi untuk memastikannya itu harus tes lab. Jika sumber darah itu diketahui adalah darah murni, maka itu istihadah. Jika sumber darah itu zat yang ada di darah itu Adalah dari sumber telur atau ovarium. ya, Yang diproduksi oleh ovarium. Kemudian ovum yang tidak dibuahi. Maka itu tidak darah haid. Itu hadah. Nah gitu Bu, ya. Jika sumber darah yang dari hasil lab rumah sakit itu diketahui berdasarkan labnya. Ini tidak dari darah murni. Tapi dari sel telur yang pecah berubah semisal berbentuk darah. itu hasil keluarnya tadi, Bu. Kira-kira dilep keluarnya begitu. Nah, berarti itu darahnya darah ihado. Bukan darah nah, saya kita percayakan kepada yang ahli kalau yang itu ya, Bu ya. Saya kurang mengerti ada dengan yang begitu.
1: Pak. Iya, waktu orang sudah apa namanya? Tadi itu kan pakai popoklah atau, pakai, atau pakai balut, ya, kan?
0: pembalut, popok boleh.
1: Nah, pakai pembalut itu keluar juga terasa itu
0: kan tapi menetes nggak pak keluar,
1: tidak menetes. mengalir nggak ya karena disumbat itu ah
0: itulah kan, itulah keadaan darurat yang menyebabkan maka orang dalam keadaan itu wajib sholat pak wajib, wajib sholat.
1: sholat artinya kalau terjadi ketika melakukan sholat menetes juga terasa juga biasanya mungkin iya keluar dia terasa nah, memang terasa, nah,
0: itu wajib sholat
1: katalkan, ya. Wajib salat tidak,
0: ya? tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu mengalir dia keluar. Nah, itu yang membatalkan sholat. Darah itu memang najis, sedang meleket, melengket ke kulit kita, iya. Tapi dia nggak mau berhenti. Apa nggak mau sholat? Nah, ini dia persoalannya. Nah, jadi darah itu kan tergolongi nanti kepada dua itu. Ada kajian darah yang lain, darah yang dikatakan najis itu kan darah mengalir. Darah beku tidak Beku atau dibekukan beda Darah beku tidak Darah yang dibekukan najis Ini darah Pak Kalau Bapak tampung dari ember Bapak tinggalkan semalam Besok berubah dia jadi hati tupak. Nah itulah skripsi Anak syariah pada saat itu Yang dihadirkan Mui Sumatera Barat saat itu Tahun 2007 kalau saya nggak silap Ternyata Ini ketika dikeringkan, dijadikan tepung, dijadikan pakan ayam, itu ayamnya sangat produktif. Terjadilah kasus itu di kemudian diangkat sama misalnya jadi skripsi itu. Dan MUI ulama seputra warat memutuskan hukumnya haram. Memberi makan ayam dengan sumber darah yang difragmentasi seperti ini hukumnya haram. Ada kasusnya dulu itu ketika saya kuliah. Banyak yang lain, jangan darah dibikin begitu uh, Tentang nifas nah, Kalau nifas ini sedikitnya ini. Nifas itu dihukum sama dengan haid Bagi yang berhenti nifas Dia wajib mandi Cuman waktunya berbeda Haid rata-ratanya itu 3-7 hari ya Haid yang over Tergantung hormon yang ada di tubuhnya Itu maksimalnya nanti Sampai kepada 9 hari hari yang ke-10 jangan lagi anggap itu haid cepat periksa. Ya, itu tergantung tubuh masing-masing. Kalau di harinya ke-10. Ya. Tapi kalau cuman 3 hari, ya tergantung keadaan perempuan juga. Normalnya itu 7 hari. Datangnya sekali sebulan normalnya. Nifas datangnya pasti setelah melahirkan. Nah, jangan pula mengakui nifas nanti tapi tak pernah melahirkan. Kenapa gak sholat? Udah dua minggu loh. Saya nifas loh. Melahirkan kapan? <guruh> nah, kenapa? Apa sebab nanah nifas itu meluncur? Secara medis nifas itu meluncur karena bayi keluar dan plasenta diputus. Nah, ada plasenta kalau kata orang kampung kakaknya itu katanya. Nah, plasenta itulah yang dikubur. Uh, 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 suami suami mengumpul plasenta itulah pertama mungkin kalau saya mengumpulkan plasenta itu waktu itu memang bahaya kuasa Tuhan itu kurasa ke dalam jatuhnya satu dibiarkan hidup satu dikubur apa, -apa makna semua ini Tuhan berpikir pikir pikir sendiri ya kujadi ya satu dikuburkan satu diwajibkan untuk memeliharanya dengan baik Apa hikmah di belakang ini Kok begini Tuhan itu menciptakan memproses baik Mikir-mikir sendiri Tetapi itu jadi renungan saja Maka apa yang dihalalkan ketika haid Maka dihalalkan ketika nifas Maka apa yang diharamkan ketika haid Maka diharamkan juga ketika nifas Wanita nifas Tidak mengkada puasa Nifas itu bulan Ramadan pak Dikodakah itu tidak Nifas tidak Haid Nifas Pendapat siapa itu Dari pandangan madhab hambali eh, Dari pandangan madhab hambali Wanita Nifas tidak mengkodah Namun Juga tidak mengkodah salat sama dengan wanita hai. Sumber darah nifas itu dari rahim perempuan karena ada sesuatu yang dikeluarkan karena melahirkan. Dan kemudian batas lama nifas itu 40 hari. Lewat 40 hari kalau masih keluar lebih baik diperiksa. Ya, lebih baik diperiksa. Nah, dari riwayat Imam Turmidi, para ulama dari kalangan, para sahabat Nabi saat itu, kemudian pendapat para tabi'in dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas meninggalkan salat selama 40 hari. Maka jika masa nifasnya sudah selesai, dia kembali beraktivitas normal setelah mandi. aktivitas normalnya setelah mandi. Jika darah nifas yang terjadi pada seorang perempuan yang telah melahirkan itu kurang dari 40 hari, ya ada juga rupanya seperti itu kan. Berarti nifasnya selesai. Contoh 35 hari, sudah selesai nifasnya. Dicek ke rumah sakit, udah Bu Ibu udah bersih nggak ada lagi darah nifasnya. Maka jangan pula mencari cuti untuk 5 hari nah, Ini kan jatahnya 40 hari ini nggak ada cerita nggak ada jatah-jatahan di situ ya. nah. Jadi memang ada dalil mengatakan Waktu nifas itu 40 hari hadis ya. Tetapi bagi yang diizinkan oleh Allah 32 hari, 33 hari, jarang yang sebulan itu ya, pasti lebih biasanya 31, 32, 33 menurut kebanyakan data. Maka jika sudah memang bersih, dia tidak boleh meninggalkan salat dan puasa dan wajib mandi dan melanjutkan aktivitas secara rutin. Enggak ada surat apa menghabiskan masa cuti 40 hari enggak ada. Jika wanita hamil Kemudian terjadi musibah Macam keguguran Atau digugurkan nah, Ini lebih baik dilengkapi langsung Keguguran atau digugurkan Sementara janinnya sudah berbentuk manusia nah, Sudah ada lekuk-lekuk tubuhnya Sudah ada tangannya, kakinya Tapi belum sempurna, masih dalam proses Ya. Dan kemudian Jika diketahui yang dikeluarkan dari apa itu Dari rahim itu sudah berbentuk janin itu Keguguran Maka Berlakulah bagi Ibu itu nifas Jika belum berbentuk Tidak berlaku baginya nifas lihatlah janin keguguran itu fotonya mana bentuknya gimana itu sebagai bukti dalam hukum agama saya ini nifas nggak ya kan gitu jika sudah berbentuk dia tidak berlaku baginya nifas kalau janin yang dikeluarkan gugur atau keguguran atau digugurkan itu uh, nifas tapi kalau sudah berbentuk berlaku bagi nifas uh, dari segi waktu berbentuknya itu mulai dari 3 bulan ke atas. Mulai dari 3 bulan ke atas dari segi waktu normalnya. Waktu paling panjang supaya janin itu berbentuk itu sekitar 80 hari, Pak. 80 hari itu sudah mulai itu. Tapi kalau sudah 3 bulan sudah batas limit itu, pasti janin itu berbentuk. Tetapi ada yang mulainya dari 80 hari, 3 bulan kurang 10 hari berarti. Sudah berbentuk itu. Jadi kalau kita itu udah lebih dari 80 hari, khawatir ini kan, nggak tahu-tahu kita bentuknya. Kayak manalah itu? nggak tahu, nggak terperhatikan pula saya nifas ya? Ingat masa kehamilan. Itu udah 3 bulan atau sudah kalebi 80 hari. Jika sudah lebih Darah yang keluar setelah itu bagi wanita kategorinya nifas. Jika sebelum umurnya 80 hari atau 3 bulan. Maka darah yang setelah itu keluar bagi perempuan namanya hadona Darah penyakit itu bukan nifas. Nah, begitu ulama menyampaikan. Namun jika ibu hamil itu keguguran dalam bentuk segumpal darah. Masih belum berbentuk. Macam seonggok darah begitu. ya Macam daging lunak dia. Ya, dimana bentuknya belum lagi bisa ditengok Belum lagi jelas Ya, Maka Darah yang keluar bagi perempuan Setelah keguguran seperti itu Tidak kategorinya nifas Sehingga dia tidak boleh meninggalkan sholat Tidak boleh meninggalkan puasa Maka sebagian kaum wanita kadang-kadang ada yang mengkonsumsi apa itu namanya? Obat-obatan. Kadang-kadang nggak tahu pantang makanan untuk penyakit-penyakit tertentu, kontradiksi dengan tubuhnya, atau menghasilkan gejala-gejala lain dengan sumber makanan dan minuman tertentu. Kadang-kadang obat pula yang salah minum, salah makan, dan segala macamnya lah. ya Maka ternyata obat-obatan itu ibu bapak ada rupanya yang bisa mencegah haid Pak. Nah, hebat pula ya kan, ya. Di, bisa obat hari ini mencegah haid. Ternyata ini sangat berfungsi untuk orang naik haji, ya. Aturan datang haidnya, ya bu. Bentar bu, belum kita selesaikan itu. Masih wacana obat-obatan ya. Bagi yang mengkonsumsi yang beginian secara medis atau secara pribadi. untuk mencegah haid sehingga dia bisa berpuasa Ramadan karena tidak haid kan begitu ya bisa dia laksanakan ibadah haji karena apa karena yang dikonsumsinya memiliki sifat bisa menahan sementara bukan selamanya maka ulama mengatakan dibolehkan dalam keadaan-keadaan Tertentu Tetapi untuk puasa tidak Untuk naik haji boleh Ya kan Karena jadwal haji itu tak bisa kita tukar-tukar Tapi untuk puasa dalam keadaan normal Tidak boleh ah, Minum obat ini lah kenapa ah, Kemarin itu lama kali haidnya Sakit pula habis tuh Capek kali mengkodanya Capek lah puasa itu dah Bayar video ya Nah dong udahlah minum obat supaya nggak meman Oh, nggak boleh, Eh, nggak boleh.
1: Itu Korea itu banyak yang melakukan. Dia kan ikut lomba hmm. supaya apa namanya tidak ter Dia minum obat.
0: Betul itu pak. Saya kepilah Sumatera Barat loh. Ya, ya. Saya kepilih Sumatera Barat cabang musabakah fangil Qur'an Boleh
1: juga itu ya boleh. Hah? Boleh
0: juga. Saya takut berfatwa tentang itu
1: <laughs>
0: Ya itu enggak wilayah saya gitu. Saya tahu saya ulama sepakat jika untuk haji Boleh Tetapi untuk amalan rutin normal ah, Itu musabakah Itu puas saja tak boleh Itu musabakah diboleh Bagaimana cara mengambil keputusan hukumnya Enggak ikut-ikut saya itu Makanya takut Serius ini nanti terdengar orang kacau banyak banyak banyak
1: banyak. kalau uh, dia dia, kan? yeah. uh,
0: juara. bagaimana dengan perempuan yang menghentikan aib selamanya?
1: Oh.
0: Tilaik KPKB tadi itu bu. KB itu banyak jenisnya bu ya, ada yang nahan, ah yang banyak betul, susah pula kalau kita terangkan di sini. Tetapi banyaklah halatnya. Bagi perempuan yang berstatus istri, maka itu hanya boleh dalam keadaan satu, memberikan mudarat pribadi kepada dirinya. Yang kedua, wajib atas izin suaminya. Yang kata itu kan permanen tuh, mana ada haid lagi setelah itu? Mana oh, ada nifas lagi nah, Mungkin sekarang ada jenis zat, suntikan Pil dan segala macamnya mana Dijahit Dimatikan rahim itu Ada yang diangkat, ada yang tak diangkat Tapi dimatikan ya? Nah Dimatikan dan diangkat itu Hanya dibolehkan izin darurat Jika itu akan mengancam kehidupannya Sakit aja diterus, terus pak Gaji suaminya 2 juta ya, Pak. Biaya penyakitnya semalam 40 juta Mana itu cara mengambil keputusan? Maka boleh ya, ya menghilangkan fitrah dia, mengangkat rahim Ya kan? Sekali sebulan sakit, pak. Semalam di rumah sakit 40 juta dengan obat-obatan dan visi dokternya, pak. Sekali pula dalam sebulan tu dia masuk rumah sakit, pak. 12 kali dalam setahun. Bunuh diri, gantung diri nanti suaminya. Ya kan? Deh, keadaan darurat darurat yang memang mengancam keutuhan keluarga. mengancam pribadi perempuan ya jika dia beristri, eh beristri, jika dia bersuami maka izin suami wajib jika dia tidak hanya boleh keadaan jika itu mencederainya bahkan mengakibatkan nyawa terhadap dirinya baru boleh teriakan nah sampai di situ waktu sudah sudah masuk besok selanjutnya kalau umur panjang kita masuk kepada tentang sholat lima waktu. kemudian bermanfaat apa yang kita sampaikan fa tabiru yaulil lalakum tatafakkarun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Allah
0: semester berapa itu? Ya iya.
1: over oh the